0: الجزيرة بودكاست
1: لسنوات بقيت المسألة السورية معلقة تنتظر الحل فيما أصاب الجمود محاولات التسوية محاولات اصطدمت بتراجع الدعم العربي للمعارضة وتغير المعدلات الميدانية لصالح النظام السوري بالإضافة إلى الضغوط وتدخلات اللاعبين الإقليميين والدوليين واليوم نفضت الدول العربية عن سوريا غبار العزلة معلنة تفعيل آلية خطوة مقابل خطوة فيما دعت هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى استنف المفاوضات المباشرة مع النظام برعاية الأمم المتحدة فهل بدأت مؤشرات الحل السياسي تتجدد أم أنها تتبدد؟ وما العقبات التي تعترض مسار الحل؟ وإلى أي مدى تشكل الخطوة العربية منعطفاً في جهود البحث عن حل سياسي في سوريا بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمير لاريسي وينضم إلينا هنا في الأستوديو الدكتور محمد سرميني مدير عام مركز جسور للدراسات أهلاً وسهلاً بك دكتور محمد
0: أهلاً وسهلاً بكم
1: دكتور محمد نورت الدوحه وشكرا لك على قبول الدعوه. شكرا لكم مره اخرى. بدايه دكتور محمد يقال مدوات الجرح افضل من تركه ينزف، فهل فك عزله النظام السوري يسهل طريق الحل السياسي المعلق منذ سنوات؟
0: تعتبر القضيه السوريه من اكثر القضايا تعقيدا وتداخلا، هي قضيه في غاية التعقيد الذي من شأنه تعجز عنه إما دول أو حتى قوى خارجية كبيرة أو حتى قوى محلية من إيجاد حل فيه ولكن لا يمكن أن أعتبر أن الحالة السورية هي جرح إنما هي حالة ورم خبيث تعاني منه سوريا منذ خمسين عام نتيجة منظومة فساد واستبداد وبالتالي عندما انطلقت شرارة التغيير في سوريا كان الهدف فيها هو الدخول في عملية جراحية قد تكون مؤلمة جداً من أجل إجراء التغيير. وربما أيضاً في الحالة المثلى هي الذهاب إلى استئصال هذا الورم الخبيث حتى تعافى سوريا من هذه المنظومة الفاسدة.
1: لكن مسار تعافي طال ولم تتحقق حتى الآن مطالب الثورة السورية؟
0: صحيح مسار التغيير عندما انطلق في سوريا في 2011 كان هو هدفه اجراء عمليه التغيير او الدخول في عمليه التغيير الذي ممكن ان تستمر سنوات صحيح ان السوريين لم يكونوا يدركوا بانه سيكون ثمن التغيير باهظ بهذه الدرجه وان مسار التغيير سيكون طويلا لهذه الدرجه لكن ما, ج- ما قام به السوريين في اطار المضي قدما في عمليه التغيير هو مفاده أنه بعد مرور 12 عاما من انطلاق التغيير ما زال السوريين مصرون على المضي قدما في استمرار طريق التغيير حتى النهاية
1: طيب خلينا نرجع خطوات إلى الوراء لنتحدث عن أبرز مسارات الحل السياسي في سوريا منذ اندلاع الثورة
0: الحل السياسي في سوريا كان حاضرا منذ بدايه الاعوام، ونحن نتكلم عن عام 2012 عندما اطلق مسار ما يسمى مسار جنيف، الذي هو باختصار يقول بانه لا يوجد حاله انتصار لاحد الاطراف، انما حاله الدخول في تفاوض من اجل الوصول الى حل لا غالب ولا مغلوب. ومضى في ذلك عده سنوات من خلال سلسله لقاءات حصلت برعايه الامم المتحده مع اختلاف مبعوثين الدوليين لكنه مع الاسف الشديد لم تؤتي اي اي نتيجه مأموله في الوصول الى اتفاق بين الطرفين في 2017 في انطلق مسار ما يسمى مسار الاسيتانا وكان برعايه الاطراف كل من تركيا روسيا وايران من اجل ليس وجود ايجاد اتفاق سياسي بقدر من, أجد من اجل مي يسمونه في هذه الحاله حاله انهاء الصراع المسلح كان المطلوب في ذلك الوقت انهاء الصراع المسلح وبقاء الوضع على ما هو عليه وهذا ما حصل فمنذ ذلك الوقت شكل النفوذ والخريطه الموجوده في سوريا بين اطراف النزاع هي ثابته لم تتغير وحاص وصار حاله تثبيت للواقع الموجود هو انه هناك اطراف تسيطر برعايات برعايه اقليميه ودوليه اطراف محليه تسيطر برعايه اقليميه ودوليه وعلى هذا الاساس مسار الاسيتانا يعتبر اتى اتى وكله في 2019 حصل ايضا ما يسمى مسار اللجنه الدستوريه الذي هو ايضا من احد المسارات التي انبثقت عن الاسيتانا بالتنسيق ايضا مع الامم المتحده مفاده أنه لابد من الذهاب إلى إعادة إنتاج دستور يقبل به السوريين لعله يكون بداية الحل لحل سياسي وانتقال سياسي
1: ولكن الامور لم تمر دكتور محمد بقيت المساله عالقه حتى ان مسار البحث عن حل سياسي بقي يعاني من جمود خاصه في السنوات الاخيره مع بقاء الوضع على ما هو عليه كما قلت من يقف وراء وضع العصي لعرقلة الحل السياسي في سوريا خاصه وانك تحدثت اليوم عن مناطق سوريا اليوم مقسمه تقريبا الى اربعه مناطق
0: في دائما هناك مصطلح يستخدم يستخدمه الغربيون في الحالة السورية بأن الحال السورية في حالة مجمدة وأن البقاء الوضع على ما هو عليه وهذا الآن هو حديث كل أطراف الدولية والإقليمية عندما تتحدث عن سوريا صحيح أنها شديد التعقيد لكن هم بتقدير يهربون في استخدام هذه الكلمة كلمة أن الحال السورية هي حالة مجمدة سوريا أصبحت ساحة صراع هذه ساحة الصراع نتج عنها ان هناك اطراف خارجية اقليمية ودولية من مصلحتها ان يبقى الوضع على ما هو عليه سيطرة ونفوذ على الارض تحكم بالقرار السياسي ايضا استفادة من الموارد الاقتصادية واستخدام سوريا كمنصة تفاوض بين هذه الاطراف فبالتالي دائما هناك حاجة لإبقاء الوضع على ما هو عليه في سوريا حفاظا على توازن القوى بين الأطراف المحلية فلا غالب ولا مغلوب ولا يوجد طرف أقوى من طرف الكل في حالة تفكك والتفكك يستمر يوما بعد يوم إما على المستوى السياسي أو على المستوى الميداني أو حتى على المستوى المعيشي والاجتماعي والاقتصادي حالات الهجرة واللجوء ما زالت مستمرة بأشكالها المختلفة حتى لو أنه لم يعد هناك حالات ما يسمى التدفق الكبير للاجئين لكن ما زال هناك من مناطق النظام بسبب الأوضاع الاقتصادية هناك حالة تدفق وخروج إلى خارج سوريا بسبب أن سوريا في مناطق النظام أصبحت دولة فاشلة ليست فيها مؤهلات كافية للعيش وذاك الحل هو الهروب واللجوء إلى دول الجوار أو حتى إلى أوروبا
1: واليوم عادت سوريا إلى الجامعة العربية بعد قمة جدة الأخيرة فما الذي تضمنه المسار العربي للانخراط في الحل السوري؟
0: لا شك أن الجامعة العربية وكذلك الدول العربية كانت هي من أول الدول التي اتخذت موقفاً واضحاً ضد النظام عندما حصلت الثورة في 2011 وكانت مطالبها هي متناسقة ومتوافقة مع مطالب الشعب السوري المرتبطة بإجراء تغيير حقيقي سياسي، إنهاء الصراع، وعدم استخدام العنف تجاه المدنيين، وإفراج عن المعتقلين، كانت هناك مطالب حقيقية وفاعلة، لكن لا شك أن المشهد الإقليمي والدولي تغير، ونتج نتيجة هذا التغير تغير أيضا في موقف الجامعة العربية والدول العربية، لكن بعد اجتماع جدة كان هناك ثلاثة أمور أساسية تم تثبيتها، ما بعد تطبيع العلاقات مع النظام أولا على المستوى السياسي لابد من المضي قدما في 22 قرار الأممي 2254 والذي مفاده الدخول في عملية انتقال سياسي وتشكيل حكم انتقالي من أجل انتاج جسم سياسي جديد نظام سياسي جديد في سوريا الأمر الثاني الحديث عن الأوضاع الاقتصادية وهنا نتكلم عن انه لابد من تحسين الاوضاع الاقتصاديه لدى الشعب السوري بشكل او باخر بما يتوافق مع احتياجات الناس وتطلعاتها وامرها الامر الاخر على المستوى الامني لابد ان يكون هناك حل اشكالات كبرى مرتبطه في موضوع اللاجئين وموضوع اخراج المعتقلين الكشف عن مصير المعتقلين هذه ايضا من القضايا الغايه في الاهميه التي ركز عليها المجتمعون في جده. م- وعلى مستوى الوضع الانساني ايضا تسهيل للامم المتحده بان تقوم بادخال مساعدات دون شرط وقيد لكل السوريين بإشراف الامم المتحده. واخيرا في الوضع الامني هو موضوع اخراج وانسحاب جميع القوات الاجنبيه من سوريا بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة لإيران وحزب الله والتعاون مع النظام في ملف مكافحة الإرهاب وأيضا في مكافحة تهريب مخدرات حيث أن سوريا في فاوين الأخيرة أصبحت هي دولة منتجة ومعبر لتهريب مخدرات على مستوى العالم
1: كل ما ذكرته الدكتور محمد يعتبر نقاط أساسية في مسار الحل السياسي المرتقب في سوريا والمسار العربي الجديد يندرج تحت إطار خطوة مقابل خطوة، هذه الآلية شبيهة باستراتيجية العصا والجزرة، لكن ألا يعد إعطاء الثقة المسبقة للنظام السوري مكسبًا حصل عليه دون مقابل في ظل غياب ضمانات للمضي في مسار الحل السياسي؟ خطوة مقابل خطوة
0: هي مبادرة أطلقها أو أداة أطلقها المبعوث الأممي منذ توليه منصبه وكان فكرته أنه لابد من بناء ثقة من خلال خطوات عملية وفعلية من قبل المعارضة والنظام وكذلك من قبل النظام والمجتمع الدولي وبالفعل تم الحديث عن مجموعة من الإجراءات تحت إطار خطوة مقابل خطوة لكن هناك إشكالية أساسية مرتبطة كما هي مرتبطة في إشكالية الحل السياسي وكما هي مرتبطة في التفاعل والمضي قدماً في خطوة مقابل خطوة وكما هي مرتبطة أيضا بعودة سوريا واندماجها في المنظومة العربية هي تفاعل النظام النظام السوري مع الأسف الشديد لديه إشكالية كبيرة في التجاوب مع أي حل سياسي النظام يعتبر, يعتبر نفسه كتلة صماء لا تستطيع ان تقدم اي نوع من انواع المرونه او حتى التجاوب ويعتبر ان اي تجاوب او مرونه هي من ش... من شكلها هي بدايه الهزيمه مم. هذا منذ اليوم الاول يتصرف بنفس السلوك وبنفس العقليه وهنا تكمن المشكله السوريين لديهم خبره كبيره جدا مع نظامهم يعرفون تماما كيف يفكر وما هي عقليته وما هي ذهنيته ولذلك هنا الإشكالية دائماً في عندما يتم طرح من قبل الأطراف الإقليمية أو الدولية مبادرات من شأنها أن تكون أكثر مرونة وأكثر براغماتيه وأكثر سياسية لكنها لا تتجاوب مع طبيعة وشكل النظام <تصفيق> كأي نظام مستبد في العالم يعني ليس سوريا هي عبارة عن شيء فريد من نوعه هناك كثير من الأنظمة المستبدة والأنظمة الاستبدادية ترفض أن تقدم أي تنازلات أو حتى تظهر أي نوع من أنواع المرونة لأنها تعتبر هي بداية النهاية بالنسبة
1: لها. طيب كيف يمكن التعامل مع هذا النظام الذي وصفته بالكتلة الصماء في ظل هذه المبادرة خطوة بخطوة يعني أنك تعطي وتأخذ المفروض يعني؟
0: المعارضة منذ اليوم الأول وكذلك قوة التغيير في سوريا هي كانت تظهر رغبة شديدة في الذهاب إلى الحوار والتفاوض، والقبول بالحلول الوسط التي هي من شأنها أن تكون ليست هي الإذعان والخضوع إنما هي الوصول إلى حلول منطقية ووسط من شأنها أن تكون هي بداية الحل والتغيير في سوريا
1: ولكن هل يمكن الحديث اليوم عن وجود معارضة سورية موحدة؟
0: المعارضة السورية بكل أطيافها وأشكالها صحيح أنها في حالة ليست فيها اندماج وانسجام داخلي كبير ولكن ما زالت هي متطلباتها وأهدافها الكبرى ما زالت موجودة اليوم كل أطراف الصراع لديها نفس الموقف من النظام لديها نفس الموقف من الحل السياسي لديها نفس الموقف من مضي قدما والتجاوب مع طروحات الدولية في الذهاب إلى حل سياسي فهي استجابت لكل المبادرات الدولية هي استجابت أيضاً وانخرطت في كثير كل المسارات الاقليميه والدوليه فيما يتعلق في الحل في سوريا لكنها لم تجد الاستجابه الحقيقيه
1: ولكن اليوم هناك دعوات من المعارضه السوريه لدخول في مفاوضات مع النظام بعد عودته الى الجامعه العربيه برايك هل هذا مرتبط بمخاوف المعارضه من انه بعد فك عزله النظام انه هي نفسها تدخل في عزله
0: أه المشهد الاقليمي والدولي الذي هو جعل خلق فرصه للنظام من اجل اعاده العلاقات معه واعاده اعادته الى المنظومه العربيه هو منظ... هو مشهد متغير وليس ثابتا وبالتالي ما حصل اليوم ممكن ان يتغير بكل بساطه الثابت الاساسي بان القوى المعارضه والشعب السوري وكل الذين لديهم موقف من النظام ما زالوا موجودين هناك حوالي 40% من مناطق خارج سيطرة النظام كل هؤلاء لديهم موقف ضد النظام هناك حوالي 10 مليون سوري أي ما يعادل تقريبا نصف الشعب السوري ما زالوا خارج إطار سيطرة النظام إما في مناطق المعارضة أو أنهم في في دول اللجوء وجميعهم لديهم نفس الموقف بأنهم يرفضون العودة والإذعان للنظام بالطريقة التي يراها النظام بالتأكيد الجميع لديهم رغبة في العودة الكثير يريد العودة إلى سوريا وعودة إلى بناء سوريا وهذا لا يعني أن حالة اللجوء هي حالة مستدامة إنما هي حالة مؤقتة مرتبطة بإيجاد حل
1: هل تعتقد أن هناك فرصة حقيقية اليوم للتوصل لتسوية دائمة تشمل كل الملفات السورية خاصة أنك أشرت في أكثر من مرة تغير المعادلات الأقليمية؟ هل هي تصب في صالح النظام أم في صالح مطالب المعارضة أو بالمئة 40% من الشعب السوري الذي يرفض التعامل مع الوضع القائم حاليا؟
0: ظاهريا هي تصب في مصالح النظام لكن في حقيقة الأمر ولأن النظام كما ذكرت هو كتلة صماء لا يقدم أي نوع من أنواع التنازل والتغيير فهي بالمجمل ستثبت لكل الأطراف التي راهنت على أن النظام قادر وقابل للتغيير أنها غير صحيحة وأنها, غير وأنها مخطئة وبالتالي ستعرف أن الرهان الأساسي هي في التعويل على القوى الشعبية وقوى المعارضة لأنه هناك إشكالية لدى المجتمع الدولي في نظرية أنه إذا كنا نريد أن نجري تغييرا في بلد ما أو ندعم التغيير في بلد ما ولكن هذا التغيير لم يتم فلا بد القبول بالامر الواقع والتعامل حتى لو كان مع من تلطخت ايديهم بالدماء
1: اذا الايام المقبله ستكون بمثابه اختبار لمدى التغيير في سلوك النظام السوري
0: بالتاكيد وخصوصا ان الضغوط الذي يعيشها النظام اكبر بكثير من الضغوط السابقه وهنا نتكلم عن الضغوط الاقتصاديه والضغوط المعيشيه سابقا كانت لديه مساحات يتحرك بها سواء مساحه محاربه الارهاب كما يدعي او كذلك مساحه المواجهه المسلحه هذه المساحات كلها انتهت الان فاليوم اليوم النظام اسقط في يده في التعامل مع اشكاليات كبرى لدى حاضنته نتكلم لدى السوريين الموجودين تحت سيطرته مع الاسف بانه عاجز عن تلبيه احتياجاتهم واصبحت سوريا غير قادره على توفير الحد الادنى من من الامكانيات والحد الادنى من الخدمات ومن الموارد الذاتيه بسبب تعنت النظام عدم قدرته على ايجاد حل وايضا فشله في حتى في انهاء العمل العسكري.
1: وربما ايضا لانه القرار مش بايده.
0: وايضا بالتاكيد من الاخطاء الكبرى او من الجرائم الكبرى التي وقع فيها النظام هو انه سلم القرار السياسي وحتى العسكري. للقوى الخارجيه فهو منذ اللحظه الاولى استدعى قوى اجنبيه لتقف معه في مواجهه الشعب السوري.
1: وفق تقديرك دكتور محمد ما هي متطلبات الحل وكيف يمكن تعزيز الثقه بين مختلف الاطراف المتنازعه في سوريا وتجاوز كل هذه الانقسامات؟
0: الفكره هي انه نحن كسوريين لابد ان نعي بانه غياب المشروع. غياب مشروع واضح يلبي تطلعات الشعب السوري منذ اليوم الاول السوريين عندما خرجوا وكذلك كل الشعوب العربيه عندما خرجت كانت تطالب من اجل تحسين اوضاع الناس من اجل تغيير ظروف الناس من اجل تغيير ظروف الناس نحو الافضل الناحيه الاقتصاديه والناحيه المعيشيه والناحيه الامنيه والناحيه الاجتماعيه وكل النواحي اذا لم يتم العمل بشكل جدي من خلال سواء قوى المعارضة أو التغيير أو حتى كل القوى الموجودة في سوريا من أجل التركيز على كيف يمكن تحسين أوضاع الناس والمضي فيهم قدما والعمل من أجلهم هناك إشكالية كبرى سواء كان أيا كان أطراف الصراع الإشكال هو في أنه أن تكون المشروع هو المشروع الإنسان السوري تحسين أوضاع الناس السوريين العمل من أجل تنمية الشعب السوري من أجل أن يكون هو قادر على بناء وطنه ومن أجل أن يكون قادر على على تقرير مصيره ومن أجل أن يكون قادر على أن يجعل سوريا في مصاف الدول المتقدمة وبالتأكيد وما أريد أن أؤكده أن السوريين يمتلكون كثير من الإمكانيات سواء كان على مستوى العنصر البشري فهم من أكثر ال الشعوب تطوراً في الأداء والإنجاز والإنتاج وكذلك على مستوى الموارد المحلية في سوريا هي في بقعة جغرافية في غاية الأهمية وهناك قول شهير مرتبط في أن سوريا تعتبر هي قلب الشرق الأوسط فإذا لم يحصل تغيير في سوريا فلن يحصل تغيير في الشرق الأوسط
1: كيف تقرأ موقف السوريين وأن تركزت في هذه النقطة الأخيرة؟ على أهمية العنصر البشري في سوريا وقدرتي على فرض تغيير وبناء هذا المشروع الذي يتطلب الحل السياسي كيف تقرأ موقف الشعب السوري هل مزال الحل السياسي يشكل أولوية خاصة وأن الاهتمام دون شك ينصب على الحل الاقتصادي
0: السوريون يريدون أن يعيشوا حياة كريمة بكل أبعادها وأشكالها سواء كان على البعد الاقتصادي أو البعد السياسي أو البعد الأمني أو البعد الاجتماعي هذا ما كان يطمح له كل السوريين في, في سوريا والذي حد وأولئك الذين كانوا خارج سوريا أيضا آفاق الحل هو مرتبط في تحقيق هذا البعد كيف يمكن لتحقيق آمال السوريين المرتبطة في تحسين أوضاعهم والتركيز على تنمية أمورهم ونهضتهم هذا هو مسار الحل الحقيقي الوضع الاقتصادي صحيح أنه يمثل حاجة وملحة لكن دون استقرار وانتقال سياسي واستقرار سياسي وأمني صعب كثير أن نطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية دون أن يكون لديها إنكاسات سياسية وأمنية
1: لا يمكن فصل مسار الحل الاقتصادي عن الحل السياسي لا أبداً الدكتور محمد سرميني مدير عام مركز جسور للدراسات شكرا جزيلا لك على هذه الحلقة المفيدة
0: شكرا لكم
1: كان هذا بعد أمس